2: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là chủ nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2020, tức là mùng 6 tháng 6 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục, cửa kính sinh hoạt, góc giáo dục và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu do tường vi và tố kim cùng thực hiện. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin quan trọng trong tuần. Thành lập hội nghị sĩ hữu nghị Đài Loan và Mỹ. Bà Tiêu Mỹ Cẩm cho biết hy vọng có thể làm hậu thuẫn cho mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ. Ban chấp hành liên hoan phim Kim Mã hợp tác với công ty sản xuất vật liệu y tế Trung Quốc đưa ra loại khẩu trang phiên bản giới hạn. Giao tàu New Ocean Researcher, Tổng thống Thanh Văn nói chính thức hoàn thành bàn giao Đạt tàu New Ocean Researcher. Trái đất nóng lên, biển băng thu hẹp, gố trắng bắc cực sẽ tuyệt chủng trong vòng 80 năm tới. Viện lập pháp kỳ vọng bộ phận hành chính nâng cao mức độ nhận biết cho hộ chiếu Đài Loan. Viện lập pháp thông qua vòng 3 luật hội thẩm nhân dân. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 21 tháng 7, Tổng
3: thống Thanh Văn tham dự buổi lễ bàn giao tàu New Ocean Research I. Chiếc tàu này do Đài Loan tự mình sản xuất với sự hợp tác của nhà trường và doanh nghiệp Đài Loan. Đây là mốc lịch sử cho ngành chế tạo tàu thuyền Đài Loan. Hiện tại, tàu New Ocean Research I, New Ocean Research 2 và New Ocean Research 3 đã được bàn giao xong. Để cải thiện môi trường nghiên cứu hải dương của Đài Loan, Bộ Khoa học đã thúc đẩy nghiên cứu đội mới tàu thuyền cho đóng ba chiếc tàu nghiên cứu mới. Tàu New Ocean Jesus 2 và 3 đã được bàn giao vào cuối tháng 11 năm ngoái. Tàu New Ocean một 1 cũng đã đóng xong và hôm nay xưởng đóng tàu đã làm lễ bàn giao chiếc tàu này. Tàu có trọng tải toàn phần là 2.155 tấn. Có thể chở 47 người và chứa được số xăng dầu cùng thức ăn dự trữ cho 40 ngày khi tạo nghiên cứu ngoài khơi xa. Tàu New Ocean Recession 1 là tàu duy nhất trong 3 chiếc tàu loại này có trang bị đài khí tượng, có thể thu thập thông tin khí tượng truyền về cho cục khí tượng. Đồng thời, có hai tổ máy có thể chụp địa hình dưới đáy biển với kỹ thuật 3D một cách nhanh chóng. Bộ trưởng Ngô Chánh Trung, Bộ Khoa học cho biết, hiện tại đã xây dựng xong diễn đàn nghiên cứu. Năm ngoái, tàu New Ocean Research 2 và 3 đã được bàn giao. Viện nghiên cứu quốc gia còn có tàu Legend. nay lại thêm tàu New Ocean Research 1. Bốn chiếc tàu này sẽ mở trang sửa mới cho việc nghiên cứu biển trong thập niên tới của Đài loan. Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí chuyên về biến đổi khí hậu ngày 20 tháng 7 cho rằng biến đổi khí hậu đã khiến cho gấu trắng bắc cực khó kiếm được thức ăn, chúng bị đói chết dự đoán trong vòng 80 năm gấu trắng bắc cực có thể sẽ bị tuyệt chủng. Nghiên cứu cho rằng có một số gấu trắng bắc cực ở một số nơi đã lâm vào vòng tuần hoàng 6. Diện tích biển băng thu hẹp khiến cho thời gian gấu bắc cực săn hải cầu bị rút ngắn lại. chuyên gia cho biết, thể trọng của gấu trắng Bắc cực giảm và với tình trạng thiếu lương thực sẽ khiến cho nó khó lòng vượt qua mùa đông khắc nghiệt. Trước khi đóng băng và gấu trắng Bắc cực có thể trở về kiếm ăn thì nó phải chịu đói trong một thời gian dài. Nghiên cứu đưa ra kết luận, với sự thể hiện này Phân tích 13 quần thể gấu trắng Bắc Cực, thì có 12 quần thể gấu trắng Bắc Cực sẽ bị hủy diệt nghiêm trọng do sự biến đổi khí hậu nhanh chóng tại Bắc Cực. Tốc độ nóng lên tại khu vực Bắc Cực cao gấp 2 lần so với các nơi khác trên trái đất. Trước năm 2100, sự biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xanh con nói giỏi của gấu trắng Bắc Cực.
4: Hội nghị sĩ Hậu nghị Đài Loan và Mỹ được thành lập vào ngày 20 tháng 7, tổng cộng có sự gia nhập của 71 ủy viên lập pháp của các đảng phái, do ủy viên lập pháp của đảng Dân Tiến là chi chính, đảm nhận chức chủ tịch. Tại buổi thành lập hội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Từ Tư Kiểm cho biết các nghị sĩ Quốc hội Mỹ là đối tác quan trọng của Đài Loan. Hội nghị sĩ Hậu nghị Đài Loan-Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ. Ông hy vọng trong tương lai có thể tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ ngoại giao quốc hội, đưa mối quan hệ hai bên lên tầm cao mới. Sắp sửa đến Mỹ để nhậm chức trưởng văn phòng đại diện tại Mỹ, bà Tiêu Mỹ Cầm cho hay Đài Loan có mối quan hệ toàn diện với Mỹ và tình hình chiến lược quốc tế đang thay đổi nhanh chóng. Hy vọng rằng Hội nghị sĩ Hội nghị Đài Loan và Mỹ có thể làm hậu thuẫn cùng hợp tác để làm sâu sắc thêm quan hệ Đài Loan và Mỹ. Bà cho biết Năm nay vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, không thể sang Mỹ giao lưu. Hy vọng sau trận đại dịch này có thể khôi phục sự giao lưu giữa hai bên. Bà Tiêu Mỹ cầm cho hay. Ở Bất kể là trong mặt chiến lược, kinh tế, an ninh, y tế, chính trị, giáo dục hay là văn hóa v.v. Đài Loan và Mỹ đều có sự hợp tác toàn diện. Và dĩ nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Hiện giờ, tình hình quốc tế thay đổi rất nhanh. Tôi xin cảm ơn lời chúc phúc của quý vị và đã đồng ý làm hậu thuận tốt nhất cho tôi trong công tác Đài Loan và Mỹ. Giám đốc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, ông William brand Christensen, thì theo lời mời đến dự lúc phát biểu ông cho biết, hai năm trước, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật du lịch Đài Loan, dự luật Đài Bắc để tăng cường hơn nữa đạo luật quan hệ Đài Loan. Các dự luật này không chỉ có tác dụng thực sự mà còn là tiêu biểu cho sự ủng hộ mạnh mẽ bởi Quốc hội và nhân dân Mỹ. Và hội nghị sĩ hội nghị Đài Loan Mỹ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Mỹ và Đài Loan. Ông Giusiều cho hay.
1: Tại Mỹ, Quốc hội, nghị viện, nghị hội đã ở Đài Loan.
4: Sự thành lập của Hội nghị sĩ Hội nghị Đài Loan và Mỹ cũng cho thấy thiện chí của những người trong mọi tầng lớp của Đài Loan đối với Mỹ và đây là điều mà cá nhân tôi đã trải nghiệm trong mười mấy năm qua Khẩu trang của công ty sản xuất vật liệu y tế Trung Quốc của Đài Loan VTAC CSD rất hot và đã giành được sự chú ý của Ban Chấp hành Liên Hoan phim Kim Mã Ngày 20 tháng 7 Ban Chấp hành Liên Hoan phim Kim Mã tuyên bố sẽ hợp tác với công ty sản xuất vật liệu y tế Trung Quốc, đưa ra hai loại khẩu trang phiên bản giới hạn mang tên Kim Mã và CSD. Khẩu trang được thiết kế với màu nền là màu đen điểm tỉnh, kết hợp với logo vàng kim của Kim Mã và các khối màu đặc biệt như là xanh lá cây, tím, cam, đỏ, vàng và xanh dương, cũng tường trưng cho tinh thần sáng tạo độc đáo của các nhà làm phim. Ngoài hai kiểu khẩu trang phiên bản giới hạn, Người được đề cử giải kim mã lần này còn được tặng một hộp khẩu trang số lượng có hàng dành riêng cho khách của CSD. Thông tin về việc bán loại khẩu trang kim mã CSD này sẽ được tuyên bố vào tháng 10. Các hoạt động đăng ký tham gia giải kim mã lần thứ 57 sẽ được kết thúc vào ngày 31 tháng 7.
2: Trong thời gian qua, Đài Loan rất tích cực quyên tặng khẩu trang hỗ trợ các nước trên thế giới cùng chống lại dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, do hãng máy bay China Airlines của Đài Loan trên thân máy bay gắn chữ thương hiệu China Airlines, vì thế nhiều lần bị lầm tưởng là hãng máy bay của Trung Quốc. Chính vì thế, đảng sức mạnh thời đại và đảng dương Tiến phân biệt đề xuất yêu cầu hãng hàng không China Airlines đổi tên thương hiệu để nâng cao mức độ nhận biết quốc tế. Ngày 22 tháng 7, trong cuộc họp lâm thời, Viện Lập pháp đã biểu quyết thông qua phiên bản dự thảo thay đổi tên hãng hàng không China Airlines do đảng dân Tiến đề xuất. Yêu cầu Bộ Giao thông tích cực nghiên cứu và đề xuất các chính sách có liên quan để nâng cao sự nhận biết quốc tế của China Airlines, tránh tình trạng bị nhầm lẫn với hãng hàng không quốc tịch Trung Quốc. Thiết kế lại tạo hình trên mặt ngoài thân máy bay, dựa trên cơ sở, không xâm phạm và thay đổi đàm phán thương quyền vận tải hàng không quốc tế. Chẳng hạn, nhấn mạnh cụm từ Taiwan hoặc phương pháp thiết kế mang tính đặc trưng văn hóa Đài Loan Bộ Giao thông có trách nhiệm mời các đơn vị có liên quan cùng nghiên cứu thảo luận các phương án thay đổi cụm từ tiếng Anh tên thương hiệu của China Airlines và thay đổi tên tiếng Trung của hãng. Người triệu tập đáng rất mạnh thời đại còn đề xuất phương án đính chính tên thương hiệu hãng hàng không China Airlines, hy vọng thông qua biểu quyết của Viện Lập pháp giúp cho thế giới biết được Trung Quốc là Trung Quốc, Đài Loan là Đài Loan. Ngoài ra, Viện Lập pháp cũng biểu quyết thông qua đề xuất của đảng dân tiếng theo quan điểm thực tế, hộ chiếu là hồ sơ nhận dạng quan trọng đối với công dân Đài Loan khi đi ra nước ngoài. Tuy trên mặt ngoài, bìa của hộ chiếu Đài Loan vào năm 2003 có ghi chú thêm cụm từ Taiwan, phía sau dồn chữ Republic of China, nhằm để phân biệt với Trung Quốc. Thế nhưng, hộ chiếu Đài Loan vẫn bị nhầm với Trung Quốc. Chính vì thế, cuộc họp viện lập pháp đã thông qua đề xuất yêu cầu, bộ phận hành chính nên nghiên cứu các biện pháp cụ thể trong công tác nâng cao mức độ nhận biết hộ chiếu của Đài Loan, và mức độ nhận biết quốc tế đối với danh từ Taiwan để duy trì sự tôn nghiêm và đảm bảo sự thuận tiện, an toàn du lịch quốc tế cho cùng dân Đài Loan. Người phát ngôn Viện Hành chính ông Đinh Di Minh nói Họ sẽ thảo luận vài phương án mang tính khả thi ví dụ như chữ Taiwan phóng to, thu nhỏ chữ China hoặc sẽ đặt ở đâu. Ông Đinh Di Minh biểu thị Hiện tại, để mạnh nâng cao mức độ nhận biết Đài Loan là nội dung trọng tâm đang được tiến hành. Còn việc thay đổi tên hãng hàng không sẽ chiếu theo quyết định của Viện Lập pháp. Ngày 22 tháng 7 trong phiên họp lâm thời Viện Lập pháp, sau khi trải qua hơn 30 giờ đồng hồ, cuối cùng đã thông qua vòng 3 luật Hội thẩm Nhân dân với 113 điều lệ. Dự luật này sẽ chính thức thực thi vào năm 2023. Theo các điều lệ được thông qua trong dự luật Hội thẩm Nhân dân, công dân Đài Loan trên 23 tuổi chỉ cần cư trú trên 4 tháng tại khu vực thuộc thẩm quyền của tòa án địa phương là đủ điều kiện được lựa chọn tham gia Hội thẩm hoặc dự bị Hội thẩm. Đoàn Hội thẩm Nhân dân sẽ được quyền cùng xét xử và cho ra bản án chung đối với án tù chung thân từ 10 năm trở lên hoặc tội cố ý phạm tội gây chết người. Tuy nhiên, điều lệ liệt kê những đối tượng không được phép tham dự Đoàn Hội thẩm Nhân dân bao gồm Tổng thống, phó tổng thống, binh sĩ đang thi hành nghĩa vụ quân sự, cảnh sát, người đã thi đậu chức thẩm phán bằng luật sư hoặc giáo viên trường công lập dân lập, học sinh sinh viên, những trường hợp phiên xét xử gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm lý. Thẩm phán từng từ chức với lý do không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người đang ở vị trí dự bị trở thành thẩm phán. Người trên 70 tuổi đều không được phép tham gia đoàn hội thẩm nhân dân. Các phiên xét xử sẽ chi trả chi phí đi lại và những chi phí có liên quan khác. Mỗi phiên được nhận lĩnh 3.000 đại tệ một ngày, được đảm bảo nghỉ phép không bị trừ lương, không được phép tiết lộ thông tin cá nhân của người tham gia Đoàn Hội thẩm Nhân dân. Do Đoàn Hội thẩm Nhân dân có trách nhiệm tham gia xét xử những vụ án có cấp độ nghiêm trọng để có được bản án công bằng, phán quyết cuối cùng phải nhận được trên 2 phần 3 số phiếu đồng ý từ Hội đồng Thẩm phán và Đoàn Hội thẩm Nhân dân. và các bạn thân mến vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn sau đây xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung còn lại của chương trình phát thanh việt ngữ đài rti vào chủ nhật hàng tuần
1: Chương trình Việtữ tại uyền thanh và Đài Loan Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày xin mời đón nghe
5: bạn đến với chuyên mục tù kính sinh hoạt do hải Ly biên tập và thực hiện thưa các bạn trong buổi phát vào tuần trước của chuyên mụcải Ly đã giới thiệu với các bạn về 4 trong 13 cách dưỡng sinh bằng trái cây theo quan điểm của Đông y để tăng cường sức khỏe vậy trong buổi phát hôm nayải Ly xin giới thiệu với các bạn về 9 biện pháp dưỡng sinh còn lại nhé mời các bạn cùng đón nghe thưa các bạn thì biện pháp dưỡng sinh thứ năm bằng trái cây của đông y đó chính là sử dụng mía đỏ để bổ sung thể lực sau khi làm việc cật lực và bị ra rất nhiều mồ hôi thì những người làm những công việc như dọn dẹp cắt tỉa vườn hoa trồng ruộng trồng rau hoặc làm những công việc rất hào thể lực và bị ra rất nhiều mồ hôi thì mía đỏ có hàm lượng nước cao và giàu khoáng chất có thể giúp chúng ta nhanh chóng bổ sung nguồn năng lượng tiêu hao do làm việc vất vả. Loại trái cây dưỡng sinh thứ sáu đó chính là quả roi, theo cách gọi của người miền bắc Việt Nam, còn người miền nam gọi nó là trái mận, trong tiếng trung là lén ủ. Thì trái roi có hàm lượng nước cao và có chức năng lợi tiểu, làm nhuận tuyến nước bọt, thải độc tố cho cơ thể, là loại trái cây giúp giải khát tốt nhất trong dịp mùa hè. Loại trái cây dưỡng sinh thứ bảy có tác dụng an thần rất tốt. Đó là trái đào Trái đào vào mùa xuân Có thể hỗ trợ giúp đại tiện thuận lợi hơn Giúp người thích đẹp Duy trì mức cân nặng không bị phát phì Theo quan điểm của Đông Y Thì trái đào có tác dụng hoạt huyết Hóa giải ứ tắc Có tác dụng làm ổn định tâm trạng Loại trái cây dưỡng sinh thứ 8 Đó là trái tì bà phí phá Trái tì bà có công dụng Chữa ho long đờm rất tốt Khi cảm thấy cổ họng vương vướng Cảm giác như có đờm Bóc vài trái tì bà tươi để ăn Có thể giúp làm giảm cảm giác khó chịu của cổ họng Nhóm trái cây dưỡng sinh thứ 9 Gồm hai loại trái cây là trái nhãn và táo tây Táo tây được mệnh danh là Loại trái cây tăng cường trí nhớ Vì thành phần chất kẽm có trong táo tây Có thể giúp đại não phát triển Làm tăng cường khả năng ghi nhớ Và liên kết với thần kinh trong não Cũng còn có tác dụng rất tốt đối với tim Đây cũng là loại trái cây mà vị bác sĩ đông y Trần Vượng Toàn yêu thích nhất. Bác sĩ Trần Vượng Toàn là bác sĩ khoa đông y thuộc Bệnh viện Liên hợp Công lập thành phố Đài Bắc, người rất nổi tiếng về các bí quyết dưỡng sinh trong giới đông y của Đài Loan. Còn trái nhãn thì được gọi là loại trái cây trí tuệ, có thể giúp cho đại não trở nên tỉnh táo. Nếu vào dịp chúng ta phải làm việc liên miên hoặc kỳ thi liên tục nhiều ngày, tư duy trở nên chậm chạp hơn thì ăn nhãn có thể giúp khôi phục thể lực, giúp đầu óc minh mẫn. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý là nhãn có tính nhiệt, nhắc nhở người miệng lưỡi khô khốc hoặc người đang có tình trạng mắc các trứng, viêm nhiễm thì không nên ăn. Nhóm trái cây dưỡng sinh thứ 10 có tác dụng bổ máu, giúp hồi xuân, đó là trái dâu ta và trái nho. Trái dâu ta khi chín có màu tím sẫm, có tác dụng hoạt huyết, tốt cho máu. Ngoài ra còn có tác dụng kháng oxy hóa, giúp tóc đen mượt, Giúp cho sắc mặt tươi tình Người sắc mặt kém do máu huyết kém có thể ăn dô ta Nhưng thông thường phải ăn liên tục trong vòng 1 tháng đến 2 tháng Bác sĩ Trần Vượng Toàn dùng nước vo gạo để rửa sạch dô ta Rồi dùng máy xay sinh tố xay lấy một ly để uống và ăn luôn cả bã Đó cũng là bí quyết tại sao ông luôn có sắc mặt hồng hào khỏe mạnh Ngoài ra có một loại trái cây mùa hè cũng rất ngon và có chứa nhiều nước Có thể giúp dưỡng gan thận, bổ khí huyết Giúp làm đen tóc, đó chính là nho Ngoài ra vitamin P có trong vỏ nho Có thể giúp khôi phục thần kinh Chúng ta có thể say nguyên cả quả nho Gồm cả vỏ và hạt thành sinh tố nho để uống Sẽ đạt được hiệu quả kháng oxy hóa càng tốt hơn Nhóm trái cây dưỡng sinh thứ 11 Có tác dụng giúp cho làn da bị lão hóa Cơ thể trắng và đẹp lên Đó là trái chanh, trái đào, sửa mỉ tháo Và trái bưởi tây, phú tháo yệu Chanh có chứa hàm lượng vitamin C khá cao là thành phần giúp làm đẹp da và làm trắng da, trái đào, suấy mỹ tháo, có tác dụng làm tăng cường độ đàn hồi cho da. Nghe nói còn hơn cả biện pháp làm sáng da bằng liệu pháp Laser q switch hay còn được gọi là liệu pháp laser quả táo, tả phính của quang. Còn trái bưởi Tây phú tháo yểu về mùa đông có hàm lượng vitamin C khá cao, có thể phòng ngừa vết nám. Đây cũng là loại trái cây được bác sĩ Trần Vượng Toàn sử dụng để làm trắng da. Nhóm trái cây dưỡng sinh thứ 12 có tác dụng duy trì độ đàn hồi cho mạch máu, bảo vệ tim mạch, đó chính là chuối, trái mận và dâu tây. Chuối có chứa ion kali có thể giúp làm giảm huyết áp, phòng ngừa các bệnh về tim mạch, còn trái mận rất giàu hàm lượng vitamin B thì có thể phòng chống bị tắc mạch máu, giảm bớt mệt mỏi, phòng ngừa các bệnh về tim mạch. Dâu tây thì có chứa thành phần pectin và chất chống oxy hóa, có thể phòng chống sơ cứng, động mạch. Loại trái cây dưỡng sinh thứ 13 theo quan điểm của Đông Y, đó chính là trái bưởi với tác dụng làm chắc xương cốt, nhất là đối với những người làm công việc lao động chân tay vất vả. Bưởi là loại trái cây mùa thu có tác dụng giải độc long đờm, là loại trái cây có hàm lượng canxi khá cao, có thể làm chắc xương cốt, rất phù hợp với những người làm công việc lao động chân tay. Tuy nhiên, theo bác sĩ Đông Y Trần Vượng Toàn nhắc nhở, tất cả 13 cách dưỡng sinh thông qua sử dụng các loại trái cây mà đã giới thiệu với các bạn trong chuyên mục vào tuần trước và phần đầu của chuyên mục tuần này thì chỉ thích hợp với những người bình thường không có vấn đề về sức khỏe. Còn những người bị mắc một số căn bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, bệnh thận, bệnh tiểu đường hoặc người đang phải uống thuốc thì có một số loại trái cây, ví dụ như trái bưởi tây, phú tháo yểu, phải kiêng không được uống cùng vì trong loại trái cây này có thành phần kỵ thuốc. Do vậy, những người bị mắc các căn bệnh mãn tính phải tuân thủ theo chế độ ăn uống do chuyên viên dinh dưỡng và bác sĩ chuyên khoa chỉ dẫn, ngay cả việc ăn trái cây cũng vậy. Các bạn thân mến, trong chuyên mục vào tuần trước và trong phần đầu của chuyên mục hôm nay, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về 13 cách dưỡng sinh bằng trái cây theo quan điểm của Đông Y để tăng cường sức khỏe. Ngoài ra thì một trong những vấn đề thường gặp về sức khỏe của con người thời nay đó chính là áp lực cuộc sống. Chính vì vậy thì rất nhiều người tìm đủ mọi phương pháp để giải tỏa áp lực từ các hình thức vui chơi, giải trí, biện pháp hỗ trợ về tâm lý cũng như ăn uống, dưỡng sinh. Tuy nhiên thì có rất nhiều người không biết rằng có một số loại thức ăn có khả năng sẽ tác động khiến làm tăng áp lực Vậy trong ít phút cuối chương trình hãy Ly xin giới thiệu với các bạn về 5 loại thức ăn dễ gây lo âu dẫn đến làm tăng áp lực Thưa các bạn, thì vào thời đại ngày nay mọi người đều tất bật đi làm kiếm tiền Vì vậy thường có tình trạng bạn bè lâu lâu mới tụ họp một lần Người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ đều thấy lại mập lên so với lần trước Bởi vì mọi người đều biến đồ ăn thành thứ để giải tỏa áp lực không những thế còn ăn mỗi ngày để vượt qua sự lo âu hàng ngày. Tuy nhiên có một điều rất đáng sợ đó là bất kể là người sau khi phải căng thẳng đối mặt với công việc đã ăn lý ăn để bánh quy để trong ăn kéo hay có người thì do sợ làm không kịp báo cáo để chuẩn bị cho buổi họp vào sáng sớm hôm sau mà vừa làm vào đêm hôm trước vừa ăn mi ăn liền thì thực ra chính các loại đồ ăn như vậy sẽ khiến cho mức độ lo âu của chúng ta càng tăng thêm theo chuyên viên dinh dưỡng của bệnh viện Tân Quang, ông Ngô Anh Cường nhắc nhở, có năm loại thức ăn như sau đều là các loại thức ăn làm gia tăng áp lực khiến cho chúng ta càng thêm lo âu. Vì vậy chúng ta nên tránh, bao gồm thứ nhất là những đồ ăn quá béo như kem, gà chiên, pizza, bánh hamburger, bánh gato phô mai, chỉ sự tản cao sẽ khiến cho người ăn sau một tiếng sẽ buồn ngủ, ngật ngưỡng. Nếu kết hợp uống với các đồ uống có chứa caffeine như Coca-Cola và trà sữa, thì sau khoảng 2-3 tiếng sẽ cảm thấy mệt mỏi, gần như không còn chút hơi sức nào, cũng sẽ ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ. Loại thực phẩm thứ hai dễ làm gia tăng áp lực đó chính là các loại thực phẩm có dùng gia vị khiến cho chúng có hàm lượng muối cao như bánh khoai tây chiên sấy, giáng ủy piện, thực phẩm đồ hộp, thức ăn nhanh, xúc xích, giam bông, hot dog, Đồ kho tẩm thuốc bắc, lũ ủi, các loại đồ muối ướp, tương cà chua và xì dầu Thì những loại thực phẩm này đều dễ làm cho sự tuần hoàn của cơ thể kém đi Làm chậm sự chuyển hóa, trao đổi chất, làm cho tinh thần trở nên mệt mỏi Loại thực phẩm thứ ba dễ làm gia tăng áp lực, đó chính là các món quá ngọt Những loại đồ ăn rất ngon miệng nhưng rất ngọt như nước quả có chứa đường, bánh mì bơ Các loại bánh gato tinh chế và đồ uống có chứa đường Mặc dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã có thể phát huy được tác dụng làm chấn tĩnh tinh thần, nhưng vì các đồ uống có đường sẽ bị đường ruột hấp thu rất nhanh, khiến đường huyết tăng nhanh rồi lại bị tụt xuống. Như vậy, càng khiến tinh thần dễ uể oải cũng sẽ gây ảnh hưởng tới mức độ ổn định của tâm trạng. Loại thực phẩm thứ tư dễ làm gia tăng áp lực đó là các loại đồ uống có caffeine. Thưa các bạn, uống các loại đồ uống có chứa caffeine như cà phê, coca cola và trà, có thể giúp cho tinh thần trở nên vui vẻ, cũng có thể làm giảm bớt tình trạng căng thẳng, nhưng một điều quan trọng là phải ở mức độ vừa đủ, vì nếu quá lượng sẽ làm tăng tiết hormone tuyến thượng thận, adrenaline, ngược lại sẽ khiến cho chúng ta càng dễ bồn chồn hơn, tạo cảm giác áp lực lớn hơn, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, tốt nhất nên uống các loại đồ uống có tác dụng giúp trấn tĩnh tinh thần như trà ướp cỏ oải hương, suy ni thảo trà hoặc trà ướp hoa nhài. Những loại đồ uống này có hiệu quả giảm áp lực với thời gian duy trì được dài hơn. Loại thực phẩm thứ năm dễ làm gia tăng áp lực đó chính là các loại thức ăn dễ làm cơ thể bị nóng nhiệt. Thì ăn quá nhiều thức ăn được chế biến bằng phương pháp chiên dầu hoặc một số loại trái cây có tính nhiệt sẽ khiến cho cả cơ thể cảm thấy có chỗ nào kỳ kỳ, đặc biệt là vào mùa hè nóng nực như hiện tại, thì sẽ càng dễ làm gia tăng áp lực. Giả dụ như chúng ta khó thay đổi được thói quen ăn đồ vặt, theo chuyên viên dinh dưỡng Châu Tú Quyên, Bệnh viện Phòng chống Bệnh mãn tính thành phố Đài Bắc cho rằng cá khô giang hạnh nhân và thạch trái cây của tùng là các món ăn vặt khá tốt nên chọn lựa. Chủ yếu là bởi vì hàm lượng canxi của món cá khô giang hạnh nhân là khá cao, lại cũng có thể thỏa mãn cảm giác thèm ăn vặt. Nhưng bà Châu Tú Quyên cũng bổ sung hạnh nhân có hàm lượng chất béo khá cao, còn cá khô con nhỏ thì có chứa protein, Do vậy, nếu đã ăn món này rồi thì tới bữa ăn chính tốt nhất không nên ăn quá nhiều các thức ăn chiên dầu và thức ăn có hàm lượng protein cao. Còn thạch trái cây có hàm lượng chất xơ khá cao ăn vào sẽ dễ cảm thấy no rất thích hợp ăn trong lúc cảm thấy lo âu và để giải tỏa cảm giác thèm ăn vặt Tuy nhiên, hàm lượng đường của thạch trái cây cũng khá cao. Do vậy, chuyên viên dinh dưỡng cũng khuyến cáo chúng ta nên kiểm soát khẩu phần ăn vào Các bạn thân mến, Chương mục Tù Kính Sinh Hoạt hôm nay giới thiệu về một số biện pháp dưỡng sinh thông qua trái cây và 5 loại thức ăn dễ làm tăng áp lực mà chúng ta nên tránh. Cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan. đón nghe chương trình Việt Ngữ đài RTI truyền đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và lệ Phương cùng thực hiện.
6: lệ phương xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chuyên mục góc giáo dục
4: lệ phương thấy ở đài loan á có ừ. rất nhiều uh, giải thưởng dành cho sinh viên học sinh ha ừ. Họ không những là chỉ những cái uh, giải thưởng trong nhà trường mà còn có những cái giải thưởng mà lệ phương thấy rất là đặc biệt gọi là giải thưởng giáo dục của tổng thống này hay là của thị trưởng này ừ. hay là của cục trưởng này vân vân rất là ừ. đặc biệt thôi
6: đúng rồi Thực sự đó, thiết nhiên thì thấy đó là một cái điều rất là tốt Tại vì do có nhiều các bạn mà có hoàn cảnh khó khăn đó, Là các bạn phải rất là cố gắng để vượt qua những cái khó khăn trong học tập cũng như là trong cuộc sống Thì có những cái giải thưởng này để đồng viên các bạn là có thể tiếp tục cố gắng
4: ừ. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái phần giải thưởng giáo dục của Tổng thống Để cho các bạn tìm hiểu tại sao gọi là cái giải thưởng giáo dục của Tổng thống Và tư cách gì mới đoạt giải Ừm
6: ừ. Vậy thì, thì sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc Giáo dục của tuần này để cùng đi tìm hiểu Thế nào gọi là Học bổng Giải thưởng Giáo dục của Tổng thống
4: Trước tiên thì à, mời Khiết Nhi giới thiệu cho các bạn biết thế nào là Giải thưởng Giáo dục của Tổng thống
6: ừ. Thì Giải thưởng Giáo dục của Tổng thống thì đây là một cái phần thưởng để động viên cho những bạn sinh viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn và có nghị lực tích cực để vượt khó. Và đồng thời các bạn này cũng phải có thành tích rất là xuất sắc trong một cái lĩnh vực nào đó. Thì chính phủ đã bày tỏ sự xem trọng của nhà nước với những em sinh viên học sinh có phẩm hành ưu tú và tài năng đặc biệt này. Cho nên là đã đưa ra một cái giải thưởng là dành cho các bạn sinh viên học sinh vượt khó này.
4: Ừ, thì các bạn biết không, cái giải thưởng này là hàng năm sẽ do Tổng thống Đích Thân ban tặng cho các sinh viên học sinh được cái giải thưởng này. Thì lần đầu tiên à, thành lập cái à, giải thưởng giáo dục của Tổng thống á, là vào năm 2001. Ừ. Mà thông thường mình thấy những à, em học sinh đoạt cái giải thưởng này á, không chỉ là các em học sinh học cấp 1, cấp 2, cấp 3 đâu. Mà từ năm 2010 á, thì cái à, giải thưởng này á, là đã mở rộng ừ. dành cho đối tượng sinh viên, à, học sinh à, cao đẳng. Ừ.
6: Thì cái giải thưởng này lần đầu tiên được đưa ra là do cựu Tổng thống Trần Thủy Biển thì ông đã đưa ra vào năm 2001. Sau này thì khi Tổng thống Ma Anh cũ lên nhậm chức Tổng thống, thì giải thưởng này vẫn đã được tiếp tục tiến hành. Điều kiện để được giải thưởng này thì đầu tiên phải là những bạn mà có hoàn cảnh khó khăn nè, và những bạn mà luôn phấn đấu để vượt khó, cũng như là lạc quan cầu tiến. Và sau đó là còn phải gồm một trong những cái điều kiện sau đây. Một là phải phấn đấu để cống hiến phục vụ, hai là biết hiếu thảo với cha mẹ, hay là có hành động tình thương mến thương với bạn bè hay thông cảm với người khác vân vân có ảnh hưởng lương thiện đến xã hội, là những tấm gương sáng cho xã hội. Nói chung là những người mà có cái thành tích rất là xuất sắc, uh, có kỹ năng đặc biệt này như uh, kỹ năng trong các lĩnh vực ngôn ngữ này nghệ thuật này hay tài năng này khoa học công nghệ vân v, v. Ừ, Nói chung
4: là phải có uh, thành kiểm tốt và thành tích cũng tốt. Ừ. Ừ. Rồi, thì
6: lúc nào mà các bạn đoạt giải là biết liền à ừ. Thì ngày 13 tháng 7 vừa rồi, bên phía Bộ Giáo dục mới công bố cái danh sách mà sinh viên đoạt giải thì năm nay toàn Đài loan là có tất cả 350 sinh viên được tiến cử. Nhưng mà sau đó cái quy trình được xét như thế nào thì chị Lê Phương có thể bật mí cho mọi người biết không?
4: Thì dĩ nhiên là do ban giám khảo chấm điểm ha. Ừ. Thì ban giám khảo là bao gồm có giáo viên với là ban quản lý của nhà trường rồi có học giả chuyên gia, những người có uy tín trong xã hội ha. Ừ. Những người như vậy mới có tư cách làm ban giám khảo. Rồi các thành viên của ban giám khảo là sẽ đến các trường học này để ừ. mà thị xác và đề cử danh sách người đoạt giải của các nhóm khác nhau. Và cuối cùng là trình lên Ủy ban Giải thưởng Giáo dục của Tổng thống để mà quyết định là bầu chọn ai. Thì năm nay tổng cộng là có 56 người đã đoạt cái giải thưởng Giáo dục của Tổng thống. Thì trong đó có 8 người là thuộc nhóm đại học, 12 người nhóm cấp 3. 18 người là thuộc nhóm cấp 2 và 18 học sinh là nhóm cấp 1.
6: Ừ. Thực ra là cái tỷ lệ mà loại cũng hơi bị cao. Bởi vì lúc đầu là có tới 350 thí sinh là trong cái danh sách được tiến cử nhưng mà đến cuối cùng là chỉ có 56 người được thôi. Ừ. Và Bộ Giáo dục cũng chỉ ra là những em sinh viên học sinh được giải thưởng giáo dục của Tổng thống năm 2020 đều là những cái người mà luôn cố gắng trong học tập hay là cuộc sống. Nói chung thì phải qua một cái vòng loại mà cũng hơi cam go thì cuối cùng mới chọn ra 56 người này Ngày 17 tháng 7 vừa rồi giải thưởng giáo dục của Tổng thống năm nay đã được tổ chức lễ trao giải Và chính Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp đón từng em sinh viên đoạt giải và trao bằng khen cũng như là giải thưởng Tặng cho mỗi bạn một cái phần quà nho nhỏ là coi như là tiền học bổng để hỗ trợ cho các em có thể vượt qua những khó khăn trong học tập và cuộc sống Đối với lại các bạn sinh viên từ cao đẳng, đại học trở lên á, thì mỗi bạn sẽ được nhận một cái suất học bổng là 250.000 đại tệ. Còn đối với lại các bạn học sinh cấp 3 thì sẽ được nhận suất học bổng là 200.000 đại tệ. Các em học sinh cấp 2 và tiểu học thì mỗi bạn sẽ được nhận một suất học bổng là 150.000 đồng đại tệ. Thì đây là những phần quà nho nhỏ mà các bạn sinh viên học sinh sẽ được nhận khi đoạt giải thưởng giáo dục của tổng thống năm nay.
4: Rồi thì sau khi mình giới thiệu về cái phần là thế nào là giải thưởng giáo dục của Tổng thống với là cái cách chấm điểm của Ban giám khảo thì ừ. bây giờ mình sẽ giới thiệu về một số người đã đoạt giải thưởng này trong năm 2020 thì trước tiên mình sẽ giới thiệu về câu chuyện của ông Lý Văn Hóa Lý Văn Hóa này là đang học cái chương trình Tiến sĩ của Trường Đại học Đại Nam thì ông Lý Văn Hóa năm nay 45 tuổi là người đoạt giải lớn tuổi nhất trong năm nay Ông bị mù vào lúc 55 uh, tuổi Và thi lực là chỉ có 0,01 thôi Thì uh, ông cũng đã điều trị Tại nhà 8 năm Và năm 22 tuổi Thì ông uh, đi đến trường dạy nghề Đài Loan Và học đánh chữ ừ. Học uh, so bóp Học ừ. tiếng Nhật Và dùng máy tính Cho người uh, bị mù Thì năm 23 tuổi Thì ông quay trở lại nhà trường Để mà học tập Sau đó ông uh, học trường cấp 3 Khởi Minh Ở Đài Bắc Và khi ông học cấp 3 Thì tuổi cũng đã lớn rồi, nhưng mà ông luôn uh, cố gắng học tập trong cái quả hoàn cảnh khó khăn, tức là nhìn không có được giống như người ừ. bình thường
6: đó tuy có thể nói là ông bị khiếm thị nhưng ông đã đun cố gắng trong việc học tập, đến năm 26 tuổi thì ông đã đậu vào trường đại học chương hóa, ngành giáo dục đặc biệt, thì lúc đó do ông bị khiếm thị nặng với lại tuổi của ông cũng lớn hơn so với lại các bạn học cùng trang lứa cho nên ông đã phải học tập vất vả hơn người khác rất là nhiều nhưng có điều là ông vẫn luôn cố gắng để khắc phục những cái khó khăn trong việc học tập Và để theo kịp tiến độ với mọi người Mà những cái lúc có thời gian, ông còn hướng dẫn cho những cái người bị khiếm thị khác sử dụng máy tính Và đồng thời đây cũng là một cái sự việc mà giúp cho ông có thể xây nhận đền tảng Đối với lại ngành giáo dục đặc biệt, giảng dạy dành cho người khiếm thị Và tuy ông là bị khiếm thị nặng, nhưng ông vẫn luôn có thành tích xuất sắc dẫn đầu trong lớp học cũng như là ông cũng đã từng đảm nhiệm rất là nhiều các chức vụ trong cái thời gian mà ông đi học. Ví dụ như là ông đã từng làm hội trưởng hội cựu sinh viên của trường nè. Hay ông đã từng làm trưởng đoàn, đoàn hợp xướng nè. Hay từng làm phó đoàn của đoàn uh, nhạc cụ hơi. Và ông cũng đã từng đoạt rất là nhiều danh hiệu. Ví dụ như là ông đã từng đoạt uh, giải thưởng học sinh gương mẫu nè. Và ông cũng đã từng đoạt giải thưởng giáo dục của thị trưởng thành phố Đài Bắc nè. Khi ông học tại trường trung học Khởi Minh ở thành phố Đài Bắc, ông đã tốt nghiệp thủ khoa. Còn khi ông học ở trường đại học sư phạm Sương Hóa, thì ông cũng đã tốt nghiệp Á khoa. Có thể nói là ông đã đun cố gắng để vượt qua mọi khó khăn. Thị lực chưa bao giờ là rào cản để cản trở ông có thể học tập tốt hay cản trở ông để có được thành tích tốt.
4: Ừ, và các bạn biết không, cái công việc dẫn dạy cho người khiếm khuyết đầu tiên của ông á, ấy... Là làm giáo viên dạy thế cho trường giáo dục đặc biệt trường cấp 2 ở miêu lực Thì ừ. ông vừa đi dạy và vừa chuẩn bị ôn bài để mà thi vào biên chế nhà trường Thì năm 2007 ấy, là ông được huyện uh, miêu lực tuyển dụng làm giáo viên dạy thế cơ động ha? Tức là chỗ nào cần tới giáo viên dạy thế thì mình sẽ ừ. đi tới đó Thì uh, đến nay là đã mười mấy năm rồi Ông luôn tích cực trong cái việc hỗ trợ quảng bá người bị khiếm thị sử dụng máy tính Ông đã đi khắp Đài Loan để mà giảng dạy và luôn vận động để có thể thành lập tổ chức xã hội thiền nguyện, sáng lập hiệp hội khiếm thị mưu lực, đảm nhiệm vai trò, cố vấn, quản lý, đại diện, hướng dẫn viên của nhiều tổ chức người khiếm thị. Ông hy vọng là có thể làm tốt cái công việc hiện tại, thuận lợi hoàn thành cái học vị tiến sĩ, hy vọng tương lai có thể làm người lãnh đạo tổ chức xã hội người khiếm thị mang tính chất toàn quốc. Để cho những cái hiệp hội, những cái tổ chức của những người khiếm thị ở địa phương Có thể hoạt động, có thể cống hiến nhiều hơn cho xã hội
6: Vừa rồi là câu chuyện của ông Lý Văn Hoán Cùng đoạt giải thưởng giáo dục của Tổng thống năm nay Cũng có một bạn khác có tên là Uông Thái Hàm Thì em này là em học sinh lớp 3 Mắt em cũng bị thi luật kém Và em Uông Thái Hàm chính là người có tuổi đời nhỏ nhất Trong số những người đoạt giải giáo dục của Tổng thống năm nay Uông Thái Hàm thì năm nay học lớp 3 năm em lên 4 tuổi do em bị mắc chứng u não, khối u đè lên dây thần kinh thị giác khiến cho mắt trái của em bị mù hoàn toàn. Còn mắt phải của em thì chỉ còn lại chính thị lực, cho nên là em được giám định là bị khiếm thị. Từ lúc phát bệnh đến nay thì em đã có hai lần phẫu thuật lớn để cắt bỏ khối u. Bốn năm nay thì em đã trải qua tất cả là bốn mươi mấy lần hóa trị. Hiện em vẫn còn đang phải chiến đấu cùng với bệnh tật.
4: Wow, em đã trải qua cái hóa trị bốn mươi mấy lần, ừ. nghe thấy kinh khủng quá ha
6: đúng rồi với lại em còn có một cái tuổi đời rất là nhỏ ừ. từ năm em bốn tuổi đến nay là em đã bắt đầu phải điều trị rồi
4: nhưng mà mặc dù mình uh, trong người có bệnh ha nhưng mà em ừ. cũng cố gắng uh, vươn lên cố gắng học hỏi cố gắng ừ. uh, đi học thì uh, uông thái hàm á uh, rất là biết vẽ vẽ rất là đẹp và đúng cái uh, tác phẩm vẽ tranh của em uh, là cũng từng đoạt giải nhất trong cái cuộc triển lãm sáng tác mỹ thuật của trường và đoạt giải thưởng xuất sắc trong cái uh, trận lãm tranh mùa xuân của thành phố Đài Bắc lần thứ 14 và lần thứ 15 thì tác phẩm của em cũng từng được tổ chức hiệp hội cơ đốc Phục Lâm trưng bày rồi được in ứng thành kỷ yếu và tác phẩm tranh sân dầu chờ đợi hy vọng của em cũng được tham gia một cái uh, triển lãm của trường uh, học sinh giáo dục đặc biệt năm 2019 của thành phố Đài Bắc rồi uh, độc giải quan tâm giáo dục Đài Bắc năm 2019. À, kiếm thị đã ảnh hưởng đến sức khỏe và cái uh, việc học tập của em nhưng mà trong uh, uh, tác phẩm của em thì luôn tràn trề cái uh, sự lạc quan tinh tế và cái uh, điều này cũng đã khiến cho thầy cô của em uh, cảm thấy luôn thương mến em và cũng rất là thưởng thức cái tài năng vẽ tranh của em ừ.
6: có thể nói là dù bệnh tật khiến cho em phải rất là đau khổ phải chiến đấu với bệnh tật mỗi ngày nhưng mà em vẫn luôn lạc quan để mà phấn đấu và uh, luôn phát huy những cái tài năng và sở trường của mình cho nên em uống thái hàm này chính là một cái tấm gương sáng trong học tập cho tất cả mọi người. thì uh, trong chuyên mục cấp giáo dục của ngày hôm nay, thứ nhi với lại phương cũng xin chúc em uh, luôn có sức khỏe để uh, tiếp tục phấn đấu trong cuộc sống.
4: rồi thì uh, cuối cùng ha là mình giới thiệu về cái câu chuyện của di dân mới trình thúy huyền thì bạn này là đã đầu trường đại học thanh hoa. thì uh, thúy huyền uh, trước đây là học trường dạy nghề hải dương và thủy sản. cha mẹ đều là người việt nam. cha mất từ nhỏ và mẹ em lập gia đình tại đài loan. Thì năm 2017 là em đến Đài Loan
6: Thì 2 năm trước có Thúy Huyền vào học Tại trường nghề Hải Dương và Thủy Sản Ở Tô Áo, nghi Lan Thì lúc đó em hoàn toàn không biết chữ tiếng Trung Và từng câu giảng của thầy cô Em hầu như là đều nghe không có hiểu Do em đã được thầy cô và các bạn cùng lớp Là hết sức giúp đỡ Cũng như là cùng với sự nỗ lực không ngừng của bản thân em Cho nên cuối cùng là em đã được xét tuyển thẳng Vào trường Đại học Quốc gia Thành Hoa
4: Thì Thúy Huyền có chia sẻ Thầy dạy tiếng Hoa của em đó là Google Thường lên dùng ừ. cái ứng dụng cái tính năng của cái uh, Google để mà phiên dịch những cái chữ trong sách giáo khoa. Và cũng uh, thường xuyên tập viết từng chữ. Mà mỗi lần tập viết như vậy, một chữ là cũng phải viết trên 10 lần để cho ừ. dễ nhớ.
6: Đó là một cái cách học rất là thông minh. Cứ ừ. sử dụng Google để học. Và đừng có xem em lúc đầu là hoàn toàn không biết tiếng Trung. Nhưng vào năm 2019 thì Thúy Hiền đã giành được hạng nhất trong cuộc thi năng lực kế toán cấp 3 của huyện Nghi Lan. Và bây giờ thì em được xét tuyển vào trường đại học Thanh Hoa. Trong khi mà trường đại học Thanh Hoa có tỷ lệ xét tuyển chưa tới là 5%, trường Thanh Hoa là một trong những cái trường đại học mà sáng giá hàng đầu của Lài Loan. Và em Trịnh Thiếu huyền này cũng thật sự rất là vui mà khi biết là mình sắp được vào học trường này. Và em Thúy huyền cũng cho biết là sau này em mong muốn là có thể phát triển trong lĩnh vực luật thương mại và cũng hy vọng mình có thể đóng góp nhiều hơn để giúp đỡ cho những bạn di dân mới sống tại Lài Loan.
4: Rồi và các bạn thân mến, chung một góc giáo dục hôm nay là để giới thiệu về ba câu chuyện của những người đoạt giải thưởng giáo dục của Tổng thống Thì uh, Lệ Phương nghĩ có một câu có thể đúc kết cho cái chương trình hôm nay đó là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền
6: ừ. Và điều quan trọng là chúng ta phải luôn có ý chí và nghị lực để cố gắng vươn lên trong cuộc sống Và các bạn thân mến, chung một góc giáo dục của tuần này do Khiến Nhi và Lệ Phương thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.
4: Bye
0: bye.
1: bị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI trên Thunder Radio.
3: Tốt Kim, Tường Vy chào anh các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Zalo. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, thắt chặt mối, mối thân tình, tình
0: giữa các, các bạn
3: với chúng tôi. Hello, Tố Kim và Tường Vi xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương một nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay.
2: thì các bạn, ngày hôm nay Tường Vi và Tố Kim đang cầm trên tay một lá thư mà Tường Vi rất là nôn nóng để đọc ngay cho các bạn, ừ. bởi vì nội dung lá thư này Tường Vi chỉ mới nhìn sơ sơ thôi mà đã thấy
3: vô cùng hấp dẫn rồi. Ừ. Và lá thư này đã khiến cho Tốt Kim và Tường Vi cảm thấy vui nhất. Đó là tại vì nó hưởng ứng phong trào kể về mối tình đầu mà Tốt Kim và Tường Vi đã phát động
2: vào mấy tháng trước. Mọi người hưởng ứng rất là nhiệt liệt ha. Rồi bây giờ Tường Vi xin được phép đọc lá thư này. Đây là lá thư được gửi từ thính giả La Thiếu Bình. Anh La Thiếu Bình mà ngày xưa từng Vi với Tố Kim ấy, hay đoán là chắc là người Hoa, <cười> bởi vì cái tên và cái họ rất là đặc biệt. Tường Vi xin được phép đọc lá thư này gửi vào ngày 4 tháng 7 vừa qua. Tố Kim và Lệ Phương thân mến, tôi là thính giả của đài RTI, La Thiếu Bình, vẫn thường xuyên nghe đài mỗi buổi sáng lúc uống cà phê tại nhà. và wow. Lúc uống cà phê ở nhà thì Tường Vi với tôi Kim có khi cũng là uống cà phê luôn đó, vào buổi sáng.
3: <cười> thì ảnh nghe đài mà ảnh ừ. uống cà phê, còn tụi mình khi làm chương mục thì cũng uống cà phê. Cho nên cái tôi rằng cái khoảng không gian thời gian đó có đi trang lịch với nhau nhưng mà cùng một cảnh, à, à, cùng chung một Giống cái... Giống như là
2: có thể là mỗi ừ. lần mà anh Thiếu Bình á, Uống cà phê thì hãy nhớ tới Tường Vi và Tố Kim nha. Ừ. <cười> Rồi sẵn lấy cây viết ra viết thư luôn. <cười> okay. Xin được đọc tiếp. Mấy tháng trước, trong tiết mục nhịp cầu giao lưu, Tố Kim và Tường Vi có đề nghị thính giả kể về mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi dẫn tới hôn nhân với bà xã ừ. và đã kết thúc sau 30 năm. Hơn 10 năm trước, bà xã đã đề nghị ly hôn mà chúng tôi đã ra tòa làm thủ tục chính thức chia tay. Nhưng tôi sẽ không kể về mối tình đầu, mà kể về mối tình cuối nhé. À,
3: anh biết tiếp như thế này. Tôi có một anh bạn đã trai thân từ nửa thế kỷ nay, lúc còn ở trung học. Thấy tôi cô đơn đã hơn 10 năm, bèn giới thiệu với một cô gái. Cô này cũng đã ly hôn với chồng từ vài năm nay. Mới đây trong chương trình Tiếng Hoa cho Mọi Ngày, Lê Phương và Thúy Anh giải nghĩa ca từ của bài hát tuy men tờ nguy hải, Khanh có lại giờ rất ẩn sĩ biểu diễn và có đề nghị thánh giả tìm nghe bài hát trên mạng và gửi cho các cô vậy là tôi kết hợp hai yêu cầu của hai tiết mục trong một bài viết về mối tình cuối nhé bài này do anh bạn tôi viết và gửi đăng trên blog của tôi thật ra tôi đã bổ sung chỉnh sửa rất nhiều nay tôi xin gửi đến các bạn trong bài việc ngữ xem chơi cho vui và cũng để có giao lưu với đài phát thanh mà tôi đã thường xuyên nghe hơn bốn mươi năm kính chào và chúc sức khỏe mọi người La Thiếu Bình.
2: Ừ, rất là cảm ơn anh La Thiếu Bình đã ủng hộ chương trình của ban Việt ngữ và cái bài hát mà Tu Mei Denui hai khan qua lại, qua lại, qua lại, bài này hồi xưa mê ơi là mê luôn. Ừ, rất là hay ha. Cái nhạc làm cho mình vui nhộn vui nhộn. Về vâng và sau đây từng vi và Tô Kim xin được đọc qua bài viết của anh La Thiếu Bình về mối tình cuối của mình với tự đề cây thánh giá thương thiết
3: đây là cây thánh giá nằm trên tháp chuông nhà thờ tầm vu cần thơ mỗi lần hẹn hò với bạn gái tôi và anh bạn đều đi qua ngôi nhà thờ đó nhìn thấy cây thánh giá trên cao là sắp tới nơi làm việc của cô bạn vong niên nói vong niên nhiều người lạ lẫm không hiểu đó là từ hán việt có nghĩa rằng chúng tôi và cô bạn gái là bạn bè nhưng không cùng trang lứa, thậm chí cách nhau tới một thế hệ Thông thường hai thế hệ cách nhau 25 năm Tôi đã quen cô gái mười mấy năm Còn anh bạn tôi thì mới quen được một năm Cây thánh giá trên nóc nhà thờ là một cột mốc rất quen thuộc, rất thân thường Tôi đã đi qua cây thánh giá đó hàng ngàn lần Còn anh bạn thì mới đi qua khoảng 30 lần mỗi lần đi gặp gỡ cô gái, chúng tôi đều nhìn thấy cây thánh giá nên vô hình chung trong đầu của chúng tôi hình ảnh cây thánh giá gắn liền với hình ảnh cô gái. Mặc dù câu này không liên quan gì tới nhà thờ.
2: chiều nay 30 tháng 6 năm 2020 chiều nay 30 tháng 6 năm 2020 cũng là một buổi anh bạn hẹn gặp cô gái. lần này có chút đặc biệt bởi vì anh bạn tôi muốn kỷ niệm tròn một năm ngày bắt đầu quen với cô ấy vì vậy anh bạn có chuẩn bị một món quà nhỏ để tặng đó là một quyển sách do anh bạn tôi dịch từ trung văn in tại mỹ và chỉ mang về việt nam vài quyển để tặng bạn bè thân nên vô cùng hiếm không thể tìm thấy ở bất cứ tiệm sách nào đó là quyển sách nói về một nhân vật vô cùng đặc biệt có đặc dị công năng bạn tôi nhờ tiệm bán văn phòng phẩm gói sách Cẩn thận thành gói quà đẹp đẽ Buổi sáng bạn tôi đã gửi tin nhắn cho cô bạn hẹn chiều đi uống cà phê và giới thiệu sơ về món quà. Chiều nay đi cà phê anh sẽ tặng em món quà đặc biệt. Có lẽ xưa nay em chưa từng gặp. Quà có đặc điểm. Đó là một quyển sách do anh dịch từ tiếng Trung. Anh tự xuất bản bên Mỹ nên ở Việt Nam không hề có bán. Anh chỉ mang về vài quyển để tặng bạn bè thân. Phí in ứng bên Mỹ tương đương 22 bản anh một quyển, khoảng 700.000 tiền Việt Nam. Do con gái anh trả từ bên anh, nhưng giá trị nội dung của nó mới thật
3: đặc biệt. Sách nói về đặc dị công năng, xưa gọi là thần thông. Đây là chuyện người thật, việc thật, thời hiện đại, chứ không phải là thời xa xưa đâu. Đặc dị công năng tương ứng với những điều phi thường mà kinh điển Phật giáo có ghi. Chẳng hạn, Pháp giới hoa nghiêm sự sự vô ngại. Trong pháp giới hoài nghiêm, bản thể của vũ trụ vạn vật, vật và vật không gây trở ngại cho nhau. Ví dụ, cái đồng hồ đeo tay là một vật, bức tường gạch là một vật, hậu hy quý có thể ném chiếc đồng hồ xuyên qua tường, không hề trở ngại. Hoa phòng bên kia nhặt chiếc đồng hồ lên, đồng hồ không hề bị hư, bức tường cũng không hề bị lủng lỗ hay chạy sức gì. Khoảng cách không gian cũng là một pháp, tức là sự vật, cũng không gây trở ngại. Ví dụ, hầu hi quý có thể lấy một gói thuốc lá ở khoảng cách xa ngàn dặm trong tích tắc.
2: Anh ghi sẵn lời đề tặng cho em nhé. Cô gái chỉ nhắn tin trả lời thật ngắn gọn, "Dạ" và bấm like trong Zalo thành hình quả tim đỏ gắn vào tin nhắn của anh bạn. Và buổi chiều, chúng tôi
3: đi qua nhà thờ có cây thánh giá, đến quán cà phê lúc 13 giờ 30. Gọi nước xong, anh bạn gọi điện cho cô gái ở tình chúng tôi đã đến. Cô ấy bận làm việc nên khoảng một tiếng sau mới đến. Gói lấy cà phê sữa đá, bàn tôi trao quà. Cô gái cảm ơn và hỏi. Gói quà đẹp quá, ai gói cho anh vậy? À, anh nhà tiệm bán văn phòng phẩm gói. Cô gái nói đùa. Gói đẹp quá, chắc để vậy luôn, không dám mở ra. Đây là quyển sách để em đọc lâu dài, lúc nào rảnh rỗi thì đọc cho biết.
2: Cô bạn uống nước và gọi thêm một bịch khoai chiên từ một chiếc xe đẩy đậu gần đó cho chúng tôi ăn, bởi vì chúng tôi đã uống hết nước từ lâu rồi. Mới ngồi được chừng 10 phút, bên tiệm cắt tóc có người chạy lại gọi nói có khách. Thế là cô bạn trở về tiệm làm việc và hẹn xong việc sẽ trở lại. Thế là chúng
3: tôi ngồi uống nước và tiếp tục nghe cả chục bản nhạc pháp. Khoảng một tiếng nữa cô
2: bạn mới trở lại. Cô bạn kể chuyện về hoàn cảnh mâu thuẫn giữa cô và gia đình bên chồng cũ. Mặc dù đã chia tay, nhưng chồng cũ, bà mẹ chồng và thêm một cậu em chồng vẫn ở lì trong nhà cô không chịu dọn đi. Thực ra thì họ không có nhà để mà dọn đi. Tánh tình không hợp mà phải ở chung nhà, rất là khó chịu, nhưng đành phải chịu vì không có cách nào khác. Tâm lý
3: của người phụ nữ này cũng kỳ lạ như bài hát sau đây mô tả. Tuy cô bạn gái có chút tình cảm với chúng tôi, ít ra là với anh bạn của tôi, vì anh ấy có thể mời cô đi uống nước và gặp riêng cô. Nhưng nói yêu thì không hẳn, dù hai người đã có quan hệ khá thân mật. Theo lời kể của cô thì lúc trẻ cô có yêu một người, nhưng chẳng may người ấy qua đời vì tai nạn. Cụ em của cô đó cũng yêu cô và tỏ tình, nhưng cô không đáp ứng và cắt đứt quan hệ với gia đình đó. Sau đó cô lấy chồng chẳng qua vì nghĩa vụ đối với cha mẹ Theo truyền thống Việt Nam Chứ thật lòng cô không còn yêu ai nữa Đúng là tâm sự của các cô gái
2: không đơn giản như lời bài hát Nói chuyện được khoảng nửa tiếng Thì cô lại phải về tiệm để chuẩn bị đi đón hai đứa con nhỏ tan trường Đã 16 hai 20 phút nên bạn tôi trả tiền nước rồi chúng tôi cũng chuẩn bị về. Lần này trời mùa mưa đã mát mẻ nên chúng tôi ngồi quán cà phê thường. Không có máy lạnh nên tiền nước rẻ. ba ly nước và một bịch khoai chiên chỉ tầm 50 ngàn. Rất tiết kiệm nhưng cuộc gặp gỡ rất vui vẻ và đạt hiệu quả cao. Chúng tôi ngồi tại quán 3 tiếng đồng hồ nhưng tổng thời gian gặp gỡ cô bạn chỉ 40 phút. Nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ hài lòng vì uống cà phê, nghe nhạc pháp rất thoải mái. Lại được tiếp chuyện với cô gái xinh, tuy ngắn ngủi, nhưng thật là lãng mạn. Đặng Tứ Đức Wow, ừ, đúng là uống cà phê
3: mà nghe được cái bài viết này cũng rất là lãng mạn. <cười> Đồng thời cũng nghe được một điều nhạc tiếng Hoa rất là nổi tiếng của ca sĩ Nhậm Hiền Tề.
2: Vâng thì các bạn, nội dung bài viết rất là nhẹ nhàng, cũng đơn giản nhưng mà sâu trong đó vẫn có những cái tình tiết mà khiến cho chúng ta phải suy nghĩ thưa các bạn bằng việc ngữ và chuyên mục nhịp cầu giao lưu thì thật sự rất là mong muốn có thêm những bài viết hay để mà gửi đến cho chúng tôi và chúng tôi sẽ có dịp chia sẻ với mọi người từng vi tin chắc rằng sau bài viết này thì có rất là nhiều thính giả sẽ gửi thư tới để mà đề nghị anh la thiếu bình viết thêm nữa hoặc là <cười> đề nghị bạn của anh la thiếu bình á ừ. à, với cái à, bút danh là đặng tứ đức À, xin anh đặng tứ đức nếu mà ngày hôm nay có nghe được chuyên mục này thì tường vi và tố kim rất là cảm ơn bài viết hay và hy vọng rằng lần sau có dịp thì sẽ nhận được thêm những bài viết có ý nghĩa như vậy nữa.
3: Ừ, và nhân đây tố kim và tường vi cũng xin chúc cho anh la thiếu bình cùng anh bạn của anh cũng như là cô gái đó ha tình cảm
2: ngày càng thân thiết hơn và có những tiến triển tốt đẹp Rất là mong mỏi Anh La Thiếu Bình Gửi tới cho ban Việt ngữ Tin vui của anh với cô gái (cười) đó nha Vâng thưa các bạn Và ngày hôm nay chương mục nhịp cầu giáo lưu Xin được tạm dừng tại đây Rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị Và hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau Cũng vào giờ này nha Bye bye. Bye bye
0: 假装